0: מדברים
1: עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת, ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר יובל אלבשן. היי יובל, נתחיל. אהלן רפי. אז תקציר באמת קצר של קורות החיים הארוכים של יובל, הוא סופר, עורך דין קהילתי ופרופסור חבר למשפטים, בצבא שירת כקצין בחיל המודיעין, וממייסדי עמותת ידיד, כיהן כדיקן פיתוח חברתי ולאחר מכן הפקולטה למשפטים בקריאה האקדמית אונו, ייסד וניהל מרכזים לזכויות אדם ולאחריות חברתית, כיום הוא משמש כמרצה מן החוץ במספר מכללות למשפטים, ובבית הספר לעבודה סוציאלית. הוא זוכה להערכה ציבורית רבה על פעילותו החברתית הענפה וזכה בפרסים ותארים רבים. הוא פרסם ספרי פוזה, עיון, שירה וספרי ילדים, ביניהם אתמול סיימנו לגזום את השיחים, ספר שירים, זה הספר הראשון, נכון? למעשה זה הראשון, התחלת, כן. התחלת, התחלת משירים. אפשר לציין את תמיד פלורה שהוא זכה בפרס ספר הזהב מטעם התאחדות המו"לים ועד כה מכר 50,000 עותקים, ספרי ילדים, תיק מצדה שזכה בספר הפלטינה, וספרו האחרון, הערעור האחרון. של ספר פרוזה שהוא כתב ביחד עם ליעד שוהם. אמת. ויש כמובן עוד ספרים. אתה מוכן לשתף אותנו בזה אנקדוטה מקרואות החיים, שהיא ככה לא, אנחנו לא קוראים אותה מקרואות החיים הרשמיים, אבל מעניינת?
0: אני מנסה לחשוב כבר מה לא לירלרתי עליו במהלך כל הרעיונות. אני בא ממשפחה של ספרים, זאת האמת. ממשפחת לוי נפשטיין, שהיא גם הייתה הוצאת הספרים הראשונה, בוורשה. וגם אחר כך הייתה בארץ ההוצאה המרכזית, שבגללה בכלל הגעתי לגור ברמת הנשיא ועל הגבול ג'סי כהן, כי בית הדפוס היה בעצם פה בבת ים. אז למעשה אני גדלתי עם ספרים כל החיים, כשכסף לא היה, בטח אחרי שאבא שלי נפטר ב... כשאני הייתי צעיר מאוד, אבל ספרים המשכנו לקבל מההוצאה בעצם כל זאת אומרת... זה, זה היה, זה, זה הספרים
1: מלווים אותי, אז ככה, אני לא יודע, האמת שאני אמרתי את זה, אני חושב, בעוד מקומות. לא, בסדר, האמת שזה לוקח אותי ממש להתחלת השיחה איתך, וזה, אה, בתור ילד, מתי אתה זוכר את עצמך קורא? באיזה גיל התחלת לקרוא? באיזה גיל התחלת לקרוא? הפכה לחלק מהותי מחייך?
0: תראה, אני לא יודע מתי התחלתי, אבל אני, הקריאה הייתה, הספרים היו החברים הכי טובים שלי, נקודה. אני קראתי כל הזמן, אה, כל, כל יום, כל היום. הבילוי המרכזי שהיה לי עם אבא שלי היה כל יום אחרי הצהריים, הוא היה בארבעה עשה, הייתה מחזירה אותו מהעבודה. היינו הולכים לספרייה הציבורית ברמת הנשיא בבת ים. שם הייתי לוקח, היה לנו יותר ממנוי אחד, הייתי לוקח שניים שלושה ספרים, ואני זוכר שבדרך חזרה הייתי פשוט לא, לא כבר אז קראתי אותם. זה ספרים של גלילרון פדר וציון כהן, אנחנו בני אותו, אותו, ממש אותו שנתון אז. זה, זה, זה היו הספרים האלה אז, שככה ליוו אותי, וגם ספרים שאחרי זה קראתי אותם עוד פעם ועוד פעם, כל לא אבל מרד הנפילים אני זוכר. אז הספרים האלה, אני פשוט, אתה יודע, נתקלתי במיליון עמודים בדרך חזרה הביתה, הייתי מגיע הביתה, נכנס לחדר, ממשיך לקרוא, זה, אלה היו החיים. ובבוקר אבא שלי היה יוצא לעבודה בסביבות 6 וחצי, אני ב-6 בוקר הייתי יושב איתו, היינו מדברים על הספרים, גם הוא כל היום קרא ספרים, וככה לימים אחר כך אני הבנתי, מה זה לימים, ממש לפני, אה, אני יודע מה, עשר שנים, אולי פחות, אולי יותר, פגשתי עם מישהו שהוא חבר של, שהיה חבר של אבא שלי, פרופסור מהאוניברסיטה העברית, פרופסור דוד שעון, שבאיזה רוע משפחתי פתאום סיפר לי אה, על מה היה לאבא שלי. אבא שלי עבד בשירות המטורולוגי, אה, וחשף שם שחיתויות, ומאותו רגע הוא אה, והוא נאבק, 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 עד ש... אני לא אומר את זה משפטית, שזה מה שהוא הוביל, עד שבגיל 44 קיבל התקף לב ומת שם. אבל, אבל הדבר היחידי שאני כן זכרתי זה שהוא קרא המון המון ספרים, ואז היה נראה לי הגיוני שאני קורא ספרים דקים, והוא קורא ספרים עבים, ושנינו מסיימים את הכל תוך יום. אבל אחר כך שפגשתי את אותו חבר שלו, פרופסור דוד שרון, אז הוא סיפר לי שהוא הוחרם בעבודה, והוא פשוט היה יושב וקורא שמה, הוא לא היה מוכן לזוז, למרות שהחברים שלו, תרפה, הוא לא היה מוכן לתת לה משהו, כמו המושחתים, לנצח. והוא ישב וקרא שם כל הזמן, והוא היה מתקשר לדבר איתו כדי שהוא לא יהיה לבד. אז הספרים אצלי הם גם המרפא, אתה יודע, וגם, וגם בהרבה מאוד מובנים המר. כי זה זיכרונות שהולכים איתי לשני הכיבודים. אז יש פה
1: בעצם את שני הדברים שהם מרכז חייך, זאת אומרת, גם הכתיבה והספרים, וגם העניין של המחויבות החברתית. זאת אומרת, זה מין איזה, אתה כמעט... ממשיך את הדרך של אבא שלך בקטע הזה.
0: שזה תמיד, אתה יודע, אני הרבה, הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי, ואחת המילים שכל הזמן אמרו לי מההתחלה, זה נבדלות. תבנה את הנבדלות שלך. אתה לא אבא שלך, אתה לא צריך להמשיך, אתה לא צריך זה. יש הבדל. כי כל פעם היה, הרבה פעמים, ההסבר הפסיכולוגי בגרוש היה, שכל העבודה הקהילתית, וגם הכתיבה, שאני לא אוהב שקוראים לכתיבה חברתית, אבל שהיא קשורה לנושאים, אני לא מכיר... כתיבה שהיא לא חברתית. גם כשאדם כותב על משהו, על פיפס בלב תל אביב, על לכאורה, בלי הקשר חברתי, זה הקשר חברתי. אבל כל <אף> הזמן אמרו לי, תעזוב את זה, אתה לא תוכל לנט... לת... אתה כל הזמן מנסה, אחת הפסיכולוגיות שלי, אה, שגם, שבנתה בזכותי לפחות <אף> עוד קומה אחת, והיא לא הפסיכולוגיות היחידה שזה קרה לה בזכותי, אמרה לי שאני צריך להרפות מהילד הזה שהייתי, שרואה את אבא שלו הולך וכלה, וכאילו לא,
1: ומנסה, לה, ולא עזר, ועכשיו הוא מנסה לעזור לאחרים. עזוב, תרפה מזה. אגב, אתה ראית, בזמן שאבא שלך היה במאבקים האלה, אתה ראית עליו את המאבקים? גם בתור אדם זיהית את ה... היו עצבים
0: בבית, והיו פתאום המון סיגריות. אלה תקופות, שוב, החבר'ה הצהירים לא מבינים מה זה היה, אז, אז ישנו בכל מקום, כולל במטוסים. אני ראיתי פתאום שאתה יודע, הסיגריות לא, לא מפסיקות להתחלף, והתפקיד שלי גם לרוקן את המאפרה שהייתה בסלון. והוא הלך ושמן, והוא הלך ו... כן, ראיתי את המתח עולה וגואה, עד לאותו בוקר, שבו היה בוקר רגיל לגמרי, שבו, אתה יודע, היום אני כבר נותן לבוקר הזה איזה אלמנט של קדושה, שישבנו ודיברנו על הספר, ו... על הספר שקראתי, ואז אה, הוא הלך לעבודה, הוא יצא מוקדם, כי זה היה כל הסעות, אה, והוא, אתה יודע, הוציא את הזבל, גרנו בקומה שלישית אז, ואמר לי רק, אל תשכח להוריד את הזבל. ואני כמובן שכחתי, כי אני נכנסתי שוב, איך היה יוצא, הייתי חוזר לספרים. אני באמת התעטפתי בספרים כל הזמן. זה... הייתי החננה של החננה, לא יודע איך להגיד את זה במובנים האלה, וגדלתי באזור שממש הייתי, הייתי אומר מוזר, mm-hmm. כאילו, בהקשר הזה. וכשחזרתי הביתה בצהריים מהבית ספר, והשקית עדיין שעונה שם על יד, אז כבר אבא שלי לא היה, כאילו, הוא כבר נפטר, קיבל התקף הלב. אז אני נותן לזה הרבה, הרבה
1: משמעויות,
0: אני לא יודע, אתה יודע, הפכתי את זה לאיזה צוואה, אל תשכח להוריד את הזבל, לא
1: בטוח ש... כן, בן כמה היית? 12. ואגב, שקעת בספרים או שזה, מה קרה, הספרים המשיכו מאותה נקודה, או שהיה איזושהי מהפכה בתחום הזה? הם היחידים שלא השתנו, <אח> זאת האמת.
0: הם היחידים שלא השתנו, אני לא זוכר הרבה מהשבעה. אתה יודע, אני, אני מלמד המון סטודנטים במיליון מוסדות, אז כל פעם ניגשים אליי אנשים, ואני במיוחד בשנים האחרונות, גם בקריה האקדמית אונו וגם לפני זה בבינתחומי, לימדתי אנשים מבוגרים. שיש, יש כיף גדול ללמד משפטים, אנשים שכבר עשו כאילו מדרש בחיים, שהם לא, לא כמו שאני הייתי סטודנט, וגם אתה, כאילו צעירים, יש לי הרבה יתרונות לצעירים, אבל בוא נגיד במשפטים דווקא ניסיון החיים הוא חשוב. ובאונו נגיד הממוצע גילאים הוא ארבעים ושתיים בפקולטה, ו- ואיכשהו אני תמיד במסלולים של הערב. אז הרבה פעמים ניגשים אליי אנשים שאומרים לי, אנחנו היינו בשבעה, היינו חברים של, עבדנו עם, הכרנו איתם, כל מיני כאלה. לא זוכר אף אחד. אני כן זוכר בדיוק את, הספ- את הספרים, כי שם כן אני המשכתי להתעטף בהם, הם המשיכו להיות איזה, אתה יודע, מצוף שאני נתלה עליו כדי לא לתבוע. כי זה בסך הכל היה... זאת הייתה חוויה כאילו מזעזעת, הדבר הכי יציב בחיים שלך נעלם בבת אחת. אמא שלי לא הייתה בארץ באותם ימים, במקרה של במקרה של במקרה נסעה פעם ראשונה לחול. אז הכל, כל האדמה רעדה, והדבר היחידי כאילו היו הספרים שאני נצמדתי להם, ואפילו ביקשתי ולא הסכימו שאני אלך להחליף ספרים בספרייה בשבעה, אז הביאו לי ספרים וכאלה, אז כן, זה אני זוכר.
1: אז הנושא החברתי, כשניגשת ללימודי משפטים, הנושא החברתי, לא חשבת כבר שאתה רוצה להיות עורך דין חברתי, שאתה רוצה להתעסק בתחומים האלה. לא, אבל זה
0: דיבר אליי. אני הייתי פעיל חברתי עוד בשכונה, ובג'סיקון הייתה לנו תנועה שקראו לה נמלה, נוער מתנדב למען השכונה, והייתי בנוער רץ, שוב, בבת ים, להיות בנוער רץ זה לא, לא הייתה חוויה הכי קלה. ועוד כל מיני דברים כאלה. תמ... הייתי פעיל, הייתי תמיד פעיל בדברים האלה, אבל לא, והיה יש לי לשון, יש לי, אני, אני קל פה, זה מקצוע, זה היה ברור, אבל לא הבנתי עד כמה אני הולך לעבוד בפנים. עכשיו, במהלך הלימודים אני מאוד לא, קודם כל לא נהניתי מהלימודים בכלל אז, וגם לא, לא הבנתי את הקשר שלהם למציאות חיים, כי כאילו, אני באתי לאיזה מקום שדיבר על דברים שלא היו רלוונטיים בכלל לחיים שלי. ואני זוכר, שוב, בכל מיני קורסים שעסקו בקניין, ושאלתי פעם אחת על עמידר, שכל השכונה שלנו זה דירות עמידר. והמרצה בהתנשאות שאופיינית למרצים דאז, אני אולי גם היום, אני כל אחד לא רוצה לראות את זה על עצמו, אבל, אבל אולי גם אני חוטא בזה, אמר לי, עמידר? מה, מה זה עמידר? זה בכלל לא קשור לזה, לקניין. אז ככה זה היה, ושמענו שם, אני זוכר בשנה הראשונה עוד הייתי בעברית, ודיברו על כבוד האדם וחירותו, זה עוד לא היה, לא היה כבוד האדם וחירותו, דיברו על, סליחה, זה היה תום ודברים כאלה, ומילים כאלה גבוהות, הסת... ואמרתי, איפה זה ואיפה... אלה שבאים אלינו לשכונה ומעכלים ואיפה כל הזה, זאת אומרת המשפט היה אויב אצלי בשכונה ופה דיברו עליו באיזה מילים כאילו של קוד, כאילו לא יודע מה, אציל, של איזה אצילים שמתעסקים אז. אז בהקשר הזה אני לא התחברתי ולא הבנתי, אבל הצלחתי, הצלחתי בציונים, הצלחתי בבחינות ואז המשכתי להתגלגל לכיוון הזה, והתמחיתי בעליון ושם בעליון התאהבתי במקצוע. כי שם פתאום הבנתי את הכוח האמיתי. וגם ראיתי שם את החוסר צדק. זאת אומרת שזה ממש חרה לי הפער הזה בין המילים המרוממות לבין ההתנהגות של חלק מהשופטים. ושם כבר התחלתי לראות איך... לא, אתה לא, יודע, לא יכולתי לתכנן 30 שנות קריירה. אתה
1: הרגשת לא. שמה שהתיאוריה מתנתקת לחלוטין מהקרקע של המציאות? זאת אומרת שהיא מאיזשהי ספרות של באמת כבוד האדם, של צדק, של חירויות, שבעצם לא בסוף מגיעות למטה? לא, לא,
0: לא מתנתקות. היא מחוברת, אבל היא מציאות חיים ספציפית מאוד. שהתעסקה בדברים האלה מאוד, זה לא, הם לא, המשפטים, היופי במשפטים הוא שהוא לא משהו מנותק. אבל, אבל הם לא חבר, על המציאות חיים של האוכלוסיות, היום אני אקרא להם, המוחלשות, אז לא יודעת איך לקרוא להם. לא, בכלל לא דיברו בשפה של, ה, אה, של המקצוע שלי, ולכן הספר בעצם, המשום שכתבתי היה ספר עיון, שנקרא זרים במשפט, ושם הוא נפתח במאבק הראשון שעשיתי כשהייתי מתמחה על אוטובוס לעליון. עכשיו, אהרן ברק לא מזמן כתב לי המלצה לאיזה תפקיד שלא לא קיבלתי בסוף, והוא בהמלצה ציין את הסיפור הזה, שבאתי אליו כשהוא היה נשיא עליון חזק מאוד וחדש מאוד, ו- ושאלתי בעדינות, אתה יודע, הייתי מתמחה, זה כמו לדבר עם פחות או יותר בורא עולם, אה, התרגשתי, כתבתי, עשיתי, ניסחתי, ארבע שורות, אתה יודע, לא רוצה להגיד כבר כמה, איזה, אני לא חושב שבאף ספר עבדתי <laughs> כל כך קשה על משפט, כמו על המשפט של... אבל אז חרה לי, איך אין אוטובוס? ואיך יכול להיות ש... עזוב של רוב המתמחים היו מכוניות. לא, אבל אנשים צריכים להגיע לבית המשפט העליון. אז, וזאת הייתה התפיסה. אז אני, זה, הם היו אנשים טובים, אבל יש עיוורון לכל מה שהוא לא אתה. אני רואה את זה גם... סביר מאוד שאני חוטא באותו חטא, אבל אדם לא יכול לראות את זה על עצמו.
1: אז היום שהם, מדברים על שינוי מערכת המשפט, ועל הצורך אפילו אולי לשנות את הוועדה למינוי שופטים. אני בעד. אתה בעד? לגמרי. ואתה מוכן שזה ילך לכיוון היותר
0: זה כבר פוליטי, אני, אני מוכן שזה יהיה פשוט יותר שקוף. אין דבר כזה שהוא לא פוליטי. כשמני מזוז מסיים את הפורש ונותן ראיון, שבו הוא מספר את כל התפיסה הפוליטית שלו, אז מה, זה נולד יום אחרי? גם רות דוד לא הפכה להיות כנראה חשודה בשוחד ובהתנהגות פסולה, רק יום אחרי. הבדיקה הזאת שעשו, שאמרו שהייתה בפרקליטות הכל תקין ולכן לא צריכים לבדוק אחורה, היא מגוחכת כאילו בעיניי, ואותו דבר בפוליטיקה. שיהיו הבעיה יש לנו בעיות אחר יש שם כמה בעיות יותר תכופות במערכת הזאתי לא רק של נפוטיזם ולא רק של מוסרנות כפולה אלא גם של בינוניות.
1: שנובעת מי שאנחנו רואים את זה גם בעוד מערכות. אז אתה בעצם אומר שבעיניך זה סוג של שקיפות זאת אומרת, ברגע שידעו איך אנשים נבחרים נכון. ידעו מה זאת שקיפות מצד שני האם זה לא יגרום לזה שמאותו רגע כל אחד יהיה צבוע ברור במה הולך להצביע אבל מה היום מה... זה לא קורה רפי היום לא יודעים. וזה מצחיק כי היום יש כל כך הרבה
0: טעויות. אתה יודע, נגיד אהרון ברק, שהוא מורי ורבי, ואולי בתחום המשפטי הוא המנטור הגדול שלי, וזכיתי שהוא ליווה אותי, למרות שהספר הראשון זרים במשפט, הוא, כל הספר הוא כתב אישום נגדו, ולימים כשהוא פרש מהעליון הוא אמר שזה אחד הדברים שהכי חרו לו. האשמה שהוא לא היה חברתי ולא היה רגיש לעניים ולמוחלשים, אני יודע היום כמה זה באמת חרה לו, לא. אבל זה נכון, זאת הייתה תמונת מצב נכונה, אני התארתי את זה כמי ש... מסתובב כל הזמן ורואה איך מערכת המשפט היא מערכת שלא של רלוונטית. היא, אני אגיד זה במילים לא יפות, דופקת את מי שעני, דופקת את החלש. היא למען, היא מגינה על זכות הקניין של אלה שיש להם, היא לא מגינה. אבל, אז אני אגיד למשל, אהרון ברק ישר אמרו שהוא שמאל ורץ ומרץ וכל מיני דברים כאלה. ואני חושב שכל מי שמכיר אותו יודע ש... אני אגיד בעדינות, הדמות שהוא מעריץ, היא יותר, לא יודע מעריץ, כן? הדמות המוערכת בעולם זה דווקא מנחם בגין, והוא לו, ו... הוא מאוד יהודי ומאוד ציוני ומאוד הרבה דברים, אז, אז כדאי שכן זה יהיה שקוף.
1: אגב, בהקשר הזה אתה רואה מערכות משפט בעולם שאתה אומר, זאת המערכת שעובדת יותר טוב במערכת הישראלית?
0: אני חושב שהמשפט האמריקאי, באופן אבסורדי, עובד יותר טוב מהעליון האמריקאי, עדיין מצליחים לראות, מהסיבה הפשוטה, לא ששם שופטים זה, עדיין מצליחים לראות שמה, אנחנו צריכים, בשיטות משפט אנחנו צריכים כוכבים, כוכב אחד, שניים, שהתחושה שזה מערכת שהיא על אנושית בעין, ככל שהיא תהיה יותר בינונית, אז באמת תגידו, אוקיי, אתה יודע, אתה לא רואה גדולה, אז למה שאני אקבל את הפסיקה? במערכת המשפט האמריקאית, שוב, בגלל מיליון דברים, וגם בגלל שהם יכולים לעשות מחטפים, אז אתה רואה בכל זאת רות ביידר גינסבורג, שגם עליה יש לי הרבה מה להגיד, אבל לפחות היא הביאה הרבה גדולה למוסד הזה.
1: ואותו דבר סקליה או דברים אחרים, אז כן. אבל מצד שני, הנה, יש שם בית משפט רפובליקאי, שזה ברור שהוא בגלל שטראמפ מינה את השופטים, ומעכשיו כל אחד יודע להגיד מה תהיה ההחלטה שלו.
0: ולפעמים זה משתנה. הנה, אבל זה, אבל זה גם היה תמיד הפוך. איך פתאום אה, ביטלו את ההפלות? כל מי שהיום כועס על דובס, על הפסק דין שביטל לכאורה את הזכות להפלות, איך עשו את, דינה, את הפסק דין של אה, 1973, זה גם היה. יש הפתעות. וזה מה שיפה במשפט, בסוף. כי יש, כי אנחנו כן עובדים לפי כללים. אז אתה יודע, שופט, זה לא בית שופטים, זה בית משפט. בסוף הוא לא יכול באמת לזוז.
1: זה לוקח אבל איזושהי, אתה יודע, בעצם לכאורה את, ה, את הקטע המקצועי, המקצוע, ואומר שבסופו של יום הדעה של האדם תוביל להחלטה. ויש בזה משהו מאוד מאוד מלחיץ כשאתה חושב על זה ככה. קודם
0: כך. כל, כל זה נכון. ולכן צריכים להגיד, יש השפעה על הדעה, ויש, ואי אפשר להגיד שלא. ולא רק לדעה, לזהות, למגדר, למיליון דברים אחרים, אבל בגלל זה צריכים להיצמד לכללים. ואצלנו תקופה ארוכה, במיוחד בפרקליטות, במיוחד בעידן האחרון של שי ניצן, אבל לא, הוא לא המציא את זה, וגם בעליון, הם כבר לא שמרו על הכללים. הם, הם, הם בקלות רבה הגמישו בכל מיני מקרים
1: שהיה נוח להם ולא הפוך, וזה המבחן של היושרה האישית. ואם נעבור לספרים רגע ולספרים שכתבת וזה מעניין כי אתה באמת הספרים שלך כולם יש בהם את האלמנט החברתי גם עם ספרי עיון גם עם ספרי פרוזה. איך מתחיל אצלך ספר אוקיי איך בשל זרים במשפט איך הוא התחיל למה החלטת שאתה רוצה לשבת ולכתוב ספר.
0: האמת שזאת הייתה הפתעה. אני חיברתי אני כל פעם תמיד שאני חוזר מיום עבודה אז הייתי יורדים קהילתי צעיר אז הייתי יפה Uh, מאז התגרשתי ונהייתי שחור ונמוך ודחוס, uh, אבל הייתי חוזר והייתי מתוסכל מאוד. שמע רפי, זה לא, זה עבודה, היא נש... ברומנטיקה אתה כאילו, שפה כן היה לי איזה חלום רומנטי, אתה הולך ואתה רובין הוד ואתה עוזר ל... ל... לאוכלוסיות שהיה ואתה נציג הצדק ואתה מנצח, ואז אתה נתקל בחיים, ובחיים, אחד, אתה כמעט ולא מנצח, הפוך, השיטה יותר חזקה ממך. והחוק הוא חוק שנכתב על ידי, על ידי אנשים שהם בדיוק, כאילו האויבי, היריבים נקרא לזה, של האוכלוסיות שלך, אז אתה לא יכול להיעזר, זה אחד. שתיים, אתה נתקל באנשים שהם לא תמיד, בוא נגיד, הקליינטים הכי נוחים לעבוד איתם, וקל תמיד לצייר את המוחלשים בתור צדיקים ואנשים טובי לבב. לא, לא, תמיד, בוא נגיד, גם פה אתה נתקל, אנשים עם אנשים עם אנשים. ואז אתה נוסע כל היום עד לאופקים, והלקוח מבריז, מבריז לך מהפגישה, והוא אה, משקר לך, ואתה מרגיש אה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אתה נתקל במיליון דילמות. ואתה חוזר הרבה מאוד בתסכול הביתה. ואצלי, תמיד, כשכואב לי, אני כותב. אז התחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב את, הסיפור, את המקרים, ה... ולאט לאט הצטבר לי. ואז... אה, הת... אתה יודע, אני אדם כותב, אז כאילו התחלתי לחבר ולחשוב עוד ולחשוב על זה, ואז שלחתי את זה לאחד המרצים שאני הכי אהבתי באוניברסיטה העברית, שליווה אותי, ואמר לי, זה חומר, זה דוקטורט. תכתוב דוקטורט, קח את זה, תוך שנתיים יש לך דוקטורט, שזה גם היה אחד מהחלומות. אבל אני, אני הנה פה, אתה רואה ההתנגשות. רציתי שזה יצא, ברגע שגמרתי לכתוב אותו, היה לי בוער שאנשים יקראו את זה. ולא לא רציתי לדחות את זה לשנתיים, עד שהדוקטורט, שנתיים שלוש, אז הוצאתי את זה מהר, ורציתי גם שאהרון, בעיקר רציתי שהנשיא אהרון ברק יקרא אותו, את הספר הזה, דווקא בגלל האמונה בו, האמון בו. אז אני כותב, אני כותב בלילה כשאני מתוסכל. אחרי זה, לפרוזה הגעתי באמת מאותם מקומות של תסכול, ותראה, במציאות, אני לא מתבכיין, אבל אתה, השליטה שלנו במציאות היא אפסית, ושלי כעורכתיים קהילתי, כמה שעוד יחסית הצלחתי, רוב הפעמים כאמור נכשלתי. וכשאני כותב אני, אני המנצח, אני הכל, אני זה שקובע את הכל.
1: מה שמעניין אותי, מצד אחד אתה מדבר באמת עניין על העניין של התחושות האלה, שזה של, של, של אנשים שאין להם, להם לא מקבלים את, ה, את, את יומיים בבית המשפט, את התיקון שצריך לעשות, לייצג את החלשים. מצד שני שדיברנו קודם על הנושא הזה של ה... שבעצם לכל אחד מגיע מאיזושהי דעה וכל אחד מייצג את המגדר או את המעמד שלו, או את הכל, אז זה אומר... שהמוחלשים מוחלשים אבל הם יהפכו לחזקים אז יהיו מוחלשים אחרים. ושלכאורה זה מין איזה גלגל כזה שאתה מצד אחד אתה רוצה להיות רובין הוד, מצד שני אם ברגע שאתה מגיע למעלה אז זה יהיה פתאום, זאת אומרת אין פה איזה שהוא מין אלטרואיזם ואין פה איזה מין מערכת שיוצאת מגדרה כדי... אז, אז, אז מקווה אני מקווה כולם.
0: שכן, אני כן מקווה, אני כן מקווה שאנשים לא יתנהגו, לא זאת אומרת שכל המטרה שלהם היא לא להחליף, שהמטרה של הפמיניזם היא לא והדכאנות עכשיו תהפוך מדכאנות גברית לדכאנות אה, נשית. זה לא, אני את זה לא מכבד. אנשים שצועקים למען כל מיני זכויות כלכליות, ואז כשמקבלים אותם, אז זה כבר רק שלהם. זאת אומרת, אלמנט האוטובוס, שאני צועק, 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 ואז כשהאוטובוס עוצר, ואני עולה עליו, אז אני אומר לו, סגור את הדלת ואל תעלה כבר אף אחד אחר, זה אחד הדברים שאני הכי בז להם. ונכון שזה טבע האדם, וראינו את זה בעיירות הפיתוח, זה של... המזרחים של שנות ה-50 שכבר היו בשלטון שם כלפי הרוסים והאתיופים שהגיעו ואנחנו רואים את זה בעוד כל מיני מקומות. אני בז לזה ואני מקווה שזה לא, ואגב המשפט בגלל זה כשהוא קובע כלל אז אתה לא יכול להגיד למה הכלל הזה עבד איקס ואתה יכול להגיד אבל תסביר מה ההבדל שלא של, יודע מה, הרשת מינויים בתקופת מעבר כשהייתה, כשזה היה מינוי של דורית בייניש כשופטת ואתה לא מרשה את זה היום, רפי טופז כשופט, תסביר לי מה ההבדל.
1: אבל פה יש משהו בקטע הזה שבאמת אם אתה דורש וטוען ומחפש את המקצועיות, אתה בא ואומר למישהו שאתה רואה בהחלטה שלו את הדעה שלו ולא את המקצועיות. לא, זאת לא, אז זהו בדיוק, דווקא כשאתה חושף את הדעות, אתה מחייב את
0: הבני אדם להיות הרבה יותר מקצועיים. אני, תראה, אני, אתה יודע מראש מה שלי, אני לאורך כל, נקרא לזה הקריירה הציבורית, לא יודע אם זאת קריירה ציבורית, אבל זה לא אומר ש... אבל דווקא בגלל זה יותר קל לתקוף אותי, ולכן הדרישה ממני, אני, אני צריך להיות עוד יותר מקצועי כשאני
1: מחליט את הדברים, ולשם אנחנו צריכים לכוון. ואז נעבור רגע לתמיד פלורה, שהוא באמת ספר פרוזה, שכתבת, עוד פעם, זה ארבע שנים אחרי שיצא הזרים במשפט, מה היה הטריגר פה? מה, מה, מה התחיל את הספר הזה?
0: זה ספר שנולד, כנראה, כנראה כתבתי אותו כדבר הקלישה 40 שנה. ואז כשהגעתי לגיל 40, פשוט איזה, אני עזבתי את ה... הייתי אז במשבר גיל 40, קלאסי, אני, ידע, אני, החיים שלי באמת, זה ביי דה בוק, אין שום דבר מקורי. אז גם עזבתי את האוניברסיטה העברית, שהייתי אז חבר סגל, ולקחתי קצת זמן לחופש, ונתנו לי איזה צ'ופר לנסוע לבריסל ללמד שמה. ולימדתי באיזה יום ורבע, כאילו בקיצור, השתעממתי, ואז פתאום ישבתי והתחלתי לכתוב, במשך כמה שבועות ממש בודדים, יצאו לי ערימות של סיפורים שבסדר, אפשר לנתח מה הם באים, אני חושב שאפשר לראות שאני מנבא פה את הגירושים שלי שיבואו אחרי מי שקורא את הספר. ופתאום, אתה יודע, פתאום יצאו לי דברים שבכלל לא זכרתי שהיו. אני הרי פולני בין פולנים, והספר הוא על משפחה עיראקית, ומתובל בהרבה עיראקית, אני למדתי עיראקית בצבא. אז אני יודע קצת, וגם המטפלת של הילדים שלי, הם... שרקיה ובלאח אביב, כאילו איתם גם הייתי מדבר, כאילו מקשקש בעיראקית ואוהב סיפורים וכולי, ופתאום בבת אחת זה יצא. אני לא רוצה להגיד להקיא, כי כאילו זה נשמע לא, לא נכון, אבל פתאום באיזה בום כזה זה יצא לי על המקלדת. כתבתי, 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 ואז לא חשבתי בכלל, מי שקורא את פלורה, אחת הביקורות הנכונות שכתב ארי גלסנר, אני חושב, על פלורה, שהוא החמיא לספר, שיש שם שמה... ק... קירות תמך ולא הסירו אותם. היום אני מבין מה הוא רצה להגיד ואני חושב שהוא צודק. אבל אני אז כתבתי סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור. עכשיו למה כתבתי סיפורים רפי? כי לא האמנתי שאני יכול לכתוב רומן. כן,
1: זה... זה... זה, זה הבחירה של המכתבים בעצם. נכון, וזה... ו... ואז,
0: ו... ואז שלחתי את זה לידיעות אחרונות, ו-out of the blue, באמת, שלחתי את זה
1: לדובי אייכלב, לא הכרתי, לא ידעתי, לא שמעתי, לא... ובאמת אותם קירות תמך שלפעמים, אתה יודע, לפעמים דווקא הציבור, ובמקרה זה הקוראים רוצים לראות את קירות התמך, יש בזה איזשהו סוג של... כמו מרכז פומפידו, שהכל יהיה בחוץ. סוג של ייחוד, אני רוצה עוד פעם, חוזרים לשקיפות, גם פה יש איזשהו אלמנט של שקיפות, ומעניינת באמת הבחירה שלך, שמצד אחד זה ספר נורא רגיש, ושמת את הדברים ממש על השולחן, אבל בחרת משפחה עיראקית, ובחרת לדבר כאישה, והרבה דברים שבאמת ממש לא אתה. אני חשבתי חשבתי אז, תראה, אני אומר, בדיעבד
0: אני מבין, חבר טוב שלי כשקראת הספר אמר לי, איך מיכל, מיכל גרושתי, איך מיכל מקבלת את זה? אז היינו נשואים, אמרתי, היא מאוד אוהבת. הוא אומר לי, כן, והוא היה כזה מופתע, אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, לא יודע, לא, לא... עכשיו, אחר כך הבנתי שכל התחושות לגבי הנישואים שהובילו אותנו להתגרש אחר כך, היו כבר בספר. אבל אז חשבתי, אני אדם, אני מאוד חושש ממראות, ואני לא אדם... אני אני כל החיים בורח בוא נגיד. והייתי בטוח שאני מוגן גם על ידי המי, המגדר השונה וגם על ידי העיראקי וגם על ידי זה וגם על ידי פה וכל מיני דברים כאלה. ואז כשהגיע הספר, בהתחלה הוא מגיע, הספר מגיע ספר לבן שיוצא לקהילת הקוראים, קראו, לא יודע אם עדיין זה קיים, קהילת הקוראים המשפיעים שלי ידיעות. ואני קיבלתי ספר לבן בלי כריכה. וכשפתחתי אותו ממש נחתכתי, זה פתאום, פתאום כל מילה שמה הפחידה אותי עכשיו זה כבר, זהו, זה כבר אי אפשר לגרוס אותו. פתאום ראיתי שהודיתי בזה, ואמרתי את זה, וברח לי את זה, ועשיתי את זה, והופתעתי מהמון המון דברים שכאילו, ש... שחשפתי שם כמה שברי מראות היו, שאני עובר דף אחרי דף אחרי דף ונחתך. ולכן בספר אחרי אמרתי, אני עכשיו כבר אכתוב את האמת. ו... ואז יצא לי גם ספר ילדים, שהוא בעצם בפועל, בסוף לא היה ספר ילדים בכלל, סיפו, ששם זה כבר יותר קרוב למשפחה שלי ממש, כי זה הסיפור של, זה שמואל, זה זה פולין, זה שואה, זה שואה במובן גם, השואה לא נגעה בנו ישירות, אבל במעגלים של דודים וכאלה. ו... אבל פה זה היה בתמיד פלורה, זה היה ממש... ואחת המחמאות שהכי אהבתי, זה שאמרו לי, היו שתי מחמאות. היה אחד, לא אמרנו שגבר יכול לכתוב את זה, שזה הייתה המחמאה הכי יפה בעיניי. והיו מחמאות ש... שחשבו שאני עירקי. <laughs> ואפילו אני חושב אנקדוטה, קיבלתי פרס, אני לא אגיד, פרס שקשורה ליהדות בבל, פרס שקשור ליהדות בבל, וסופר מאוד ידוע, מאוד אהוב עליי, ואני מאוד, עד <laughs> היום אני אוהב אותו ולא רוצה לפגוע. כשעלה ל, לתת לי את הפרס, סיפר שהוא זוכר את סבא שלי, אלבאשן, ככה אומרים את זה, אלבאשן במוסול, שזה בעיראק, כורדיסטן, צפון עיראק. עכשיו, אני לוי נפשטיין, אני אחי מזרח הזה, וולוז'ין, אולי אפשר להתווכח מה יותר מזרחית זה וולוז'ין או קרקוב תלוי מאיפה
1: אתה סופר את הכל. אין לנו שום דבר אבל זה גם היה זה גם היה יפה. מעניין שאתה אומר שבספר עצמו מי שיסתכל מבחוץ וגם אתה היום אתה רואה חלק מהעתיד שלך. זאת אומרת דברים שכנראה לא עזת להגיד לעצמך בקול וכתבת אותם ניבאו בעצם את המשך דרכי חייך שזה די מראה. פלורה
0: מתגרשת פלורה מדברת. לא באכזבה לנישואים, אבל ב... אתה יודע, כן אפשר לומר, בכעס. היא לא מוצאת את עצמה. היא לא... לא טוב לה. לא, היא לא אוהבת שמסתכלים עליהן, תוך הצלחת. היא לא אוהבת שאומרים לה... לא שאני אומר ש... עכשיו, זה לא אחד לאחד, לא היה אצלי, חלילה. אני וגרושתי ביחסים מאוד טובים, לא... אבל היה שם איזה טינה כלפי המוסד. וגם כלפי איך שגידלו אותה, וגידלו, וזה גם אותי. אחד הדברים ש... כשכתבתי אותם, אני... אתה יודע, אחרי זה כשקראתי את הספר, כמה פעמים ירדו לי דמעות.
1: ואיך עברת באמת פתאום למתח? איך, איך תיק מצדה, שהוא ספר מתח, איך הוא נולד? כמובן, גם שם יש הרבה מאוד שאלות חברתיות ועניינים חברתיים. וגם סילבנובים, יש ו... שם
0: אישה מוכה, שזה ו... היה... לא יודע, זה בא מאותו מקום. אני לא יודע מה,
1: מה מקור הנביאה, האמת. זה... זה מתחיל אצלך, אבל למשל תיק מצדה, מתחיל מאיזושהי סצנה שיש לך בראש, מדמות מסוימת, מעוולה שאתה רוצה לטפל בה. לא,
0: מרעיון דווקא. זה היה מרעיון. הרעיון היה אז, שוב, זה היה סביב עוד פעם ירד וגלעד שליט וכאלה, זה היה... אבל אני גם בצבא קצת עסקתי בשבויים ונעדרים. אה, כאילו, זה היה איזה רעיון, האמת שהוא נולד לי כשהייתי בא, באוניברסיטה, וניסיתי ללמוד, היה לנו קורס אחד או שני קורסי חובה, חובה בכלכלה או משהו, שמאוד לא הצלחתי בהם, וסתם אמרו שם איזה מושג. על מוצר וולבו ומוצר סוברו, אחד שהוא מוצר יוקרה, ולכן כמה שיש פחות מרוויחים יותר, ואחד זה בדיוק הפוך. ואז אמרתי, אז זה המשחק, ש... לא יודע מי, בכלל איך זה בא לי, בשיעור, הנה אתה רואה, אני עמוס, התחלתי לכתוב, למה אתם בעיינם שבויים ונעדרים, למה אנחנו לא עושים את אותו משחק? בוא ניקח את הוולבו, נהפוך אותה לסובארו, נייצר בסובארו, לא תהיה להם ברירה, הם יצאו. אז מהרעיון הזה זה נולד. ואחרי זה זה יצא, הייתה, אגב, זה קודם כל, האמת שלא נכון, הערעור האחרון שכתבתי עם ליעד שוהם, ממנו הכי נהניתי, אבל זה לא חוכמה גדולה, כי כאילו כתבתי, כאילו חצי עבודה עשיתי. כי אתה לא לבד. אתה לא לבד, יש לך מישהו להתייעץ איתו בלילה, זה מספיק משוגע, אתה אומר הרי, אתה יודע, מספיק משוגע שבשתיים בלילה פתאום נותן לך איזה רעיון, אז אתה שולח וואטסאפ, ויש מישהו מספיק משוגע מהצד השני, שבשתיים בלילה יסתכל. זה ידליק אותו גם, ואתם תתחילו לדבר על זה באמצע הלילה. אתה... אתה...
1: זה מצד שני, נראה לי, לכתוב ביחד אה, לסופר, זה גם... אה, גם יש פה עניין של מין אה, איזה גאוות... אה, מישהו שכותב עליי, על סוג הכתיבה שלו, ואיך מתחברים עם מישהו? איך כותבים עם מישהו שברור שהסגנונות הם שונים, ברור שהדעות הן קצת שונות. אני... ו... אני, ו...
0: אני קודם כל, את ליד הכרנו בפעילות של גשר ונסענו ביחד ללונדון, ואני התאהבתי בו ישר. הוא מצחיק, כאילו, אחד האנשים, גם המצחיקים וגם השנונים וגם החכמים, ואנחנו משלימים אחד את השני מאוד בהרבה דברים, והוא גם מאוד צנוע. אני חושב תמיד שאני הרבה יותר יהיר, כאילו, ואני צריך לעבוד על זה אל מולו. למרות שהוא מצליח, באמת, הוא מוכר ספרים, ויש לו קהל מעריצים, הוא, והוא עובד קשה בזה, והוא באמת, הוא אדם מאוד מופלא, אז כאילו, זה היה לי, וחשבנו על איזה רעיון, אפילו זוכר בדיוק איך נולד הרעיון ושל מי, אבל היה ברור לי שאני והעבודה הייתה מהנה, כי כל אחד כתב חלק. שוב, האירוע האחרון התמזל, איתרע מזלו והוא יצא שלושה ימים לפני הקורונה. לפני שנז... לא לפני הקורונה, שלושה ימים לפני שהסגר הראשון. סטימנצקי נסגר, זה נסגר. זה ספר שיצא גם בידיעות וגם בקרנרת זמורה ביטן. אני לא יודע כמה המאזינים יודעים, אבל זה כאילו, זה... אין, אין הרבה ספרים, אני חושב שזה הספר היחידי ששתי ההוצאות הכי גדולות הסכימו להוציא ביחד. אולי יש עוד, ועבדנו עליו, והעבודה הייתה באמת נעימה. קודם כל, כי היה לנו את נועה מנהיים, שהיא עורכת... אין דברים כאלה, באמת. עורכת מופלאה, שם שלה צריך להיות על הספר לצד השם שלנו. והעבודה ביחד היה סיור מוחות, ומחשבות, ואיזונים, ו... אז קודם כל יש לך חצי עבודה מבחינת התכן, כאילו, אתה צריך לחבר חצי מעמודים. אבל כל הזמן כתבנו ושייפנו וכתבנו ועשינו ו...
1: ואיך חילקתם אגב ביניכם סצנות, דמויות? אז זהו,
0: עשינו, חשבנו המון על זה. קודם כל למדתי מליעד ומנוהל, למדתי שיעור באיך לכתוב. כי אני, כמו שאתה מבין לפני זה, כותב כאילו, קצת מקי את המילים. והם מסודרים, וצריך להיות סיפור, וצריך לדעת מה נקודת ההתחלה ומה נקודת הסוף, ותרשימים וכולי. ואחרי שיושבים ומחליטים מה הולך לקרות בחלק הבא, איפה מתחילים, איפה מסיימים, נקודות באמצע, אז אחד מאיתנו שבשבילי זה היה, אתה יודע, זה כאילו, בחיים לא כתבתי ככה. ועוד עלליתי בעצם. ממש, מסודר, ו- ואיך אני מגיע לסוף. ואז אחד מאיתנו כל פעם כתב את אותה, כל, כל חלק, כל פרק בספר זה מדמות אחרת. וגם פה עשינו משחק הפוך, זאת אומרת, אני הייתי אמור, הספר פה, אני לא, לא רוצה לחשוף, הוא, אבל הוא, באירוע האחרון יש לך דמות של שופט מזרחי צעיר, ויש לך, נקרא לזה, תואם אהרון ברק, הנשיא העליון. כאילו התבקש שאני אהיה השופט המזרחי הצעיר, כי כל התודעה שלי, תראה, אני לא מזרחי, אבל אני כן מזרחי, זאת האמת. גדלתי רק כמרוקאי מסביב, הופלאתי כמו מרוקאי, השם אלבשן זה שם שכולם מיד חושבים שהוא מזרחי. אז היה מאוד, כאילו, התבקש שאני אכתוב את ה... את ה מה, מהראש של השופט המזרחי, והחלטנו לעשות את זה הפוך. בדיוק, אני כתבתי מאהרון ברק, והוא כתב מהשופט, לא מאהרון ברק, לא משנה, מהתואם וזה יצא נכון, כי הספר, עכשיו הוא גם מתקבל מעבר לים קצת, אז הסיפור האמיתי כאילו זה סיפור קצת מלך לירי כזה, של אדם גדול שכל המהות שלו, זה, כל המהות חייו, זה המערכת המשפט המפוארת שהוא בנה, והוא, והוא גם זה שהעמיד עליה חורבן.
1: אוקיי, ננסה קצת להקליל את האווירה עכשיו, ונעבור לבין איזה שאלון קצר. בוקר או ערב? ערב. מוזיקה או שקט? שקט. סדרה או ספר? וואי, זה לא הוגן.
0: <laughs> 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 תמיד זה היה ספר, ועכשיו עברתי, זה תפקיד שלא התקבלתי, ובוא נגיד עוד חוויה, שלחצה לי על כל מיני עבלות מהעבר כנראה, ופתאום אני לא מסוגל לקרוא, פעם ראשונה בחיים שאני לא מסוגל לקרוא, ואני תקוע עם סדרות בנטפליקס, ואני כאילו, ב... רואה, 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 כאילו... סדרה שאהבת? עכשיו, עכשיו מים גבוהים, מים גבוהים קוראים היי ווטר. באלפולין לצפת הצפת אה, עיר שם לפני אה, סדרה מדהימה. מסתבר שזה היה אסון אזרחי הכי, זה סדרה דרמה שמבוססת על המקרה. איך מתמודדים עם שיטפון ואיך כל המניגונים והתחייה, כאילו, יודעים שזה יגיע, לא מטפלים, אנשים טובים, אתה יודע, טיטניק.
1: חופשה או עבודה? עבודה, עבודה.
0: וויסקי או בירה? אז עכשיו זה יישמע אליטיסטי, אבל היום זה, היום זה אוזו. בירה, גם בירה, גם בגלל המשכן, אני קצת כאילו התרחקתי, אבל היום אני ערק ואוזו, אז כאילו אני אלך לוויסקי, כן. ג'אנק פוד הוא גרומה? אל תיכעס עליי, ג'אנק פוד לגמרי. תקשיב, אם יגידו לי, כדור הארץ עומד להיחרב בעוד 48 שעות. אני, צ'יפס, נקניקיות, הכל בשמן עמוק, עם גבינה צהובה על זה, על הנקניקיות שאני אוהב, יושב עם כאילו, אני חולה על האוכל הזה, לא צ'יפס, עם בשר, עם, אה, לא רוצה להגיד למאזינים הכשרים,
1: עם עוד כל מיני דברים כאלה, אין שום דבר שמנצח. רומא או פריז? רומא. טוב, זה אם זה, כן, זה תשובות קודמות כן. הביאו לרומא. קר או חם? קר. וכשאני לך קר, מה אתה חושב? איזה אסוציאציה זה בעצם...
0: לא, שאני לא. יכול להסת... ל- אני... זה בחורף, אני יכול טיפה להרשות לעצמי
1: יותר להשמין, כי הסוודר יותר מתכסה. מטרה או דרך? דרך לגמרי, אני מבחן התהליך. והאם תעדיף תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות? להקדים. יובל, תודה רבה. תודה, זה היה לי כיף. היה מרתק. שמחתם עוד לארח אותך ותודה שבאת אלינו. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים, במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של יובל אלבשן. האזנתם לדברים עברית, סידורות העסקתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.